0: Y esta semana vamos a continuar hablando de los potenciales de los empáticos. Y bueno, nos quedamos en el punto número 7, que es, eh, somos capaces de dejar los deseos del ego de lado. Um, ¿Cómo describirías esto, Sara? Me encantó que, que ya nos habías mencionado que esto de
1: los potenciales se podría meter como una metáfora para describirlo, eh, como si se tratara de semillas uh -huh. que todos podemos eh, cultivar para hacer crecer estas plantas hermosas de, de fortaleza, resiliencia ¿no? uh -huh. y superar, digamos, pues lo que sea que los retos de la vida te van mostrando, te van te van mostrando como un camino para crecer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, tenemos la posibilidad de, sí, de dejar los deseos del ego de lado. Uh
2: -huh.
1: El ego, entiéndase como esta careta, esta estructura yoica, ¿no? uh -huh. O vamos a decir como esta coraza, esta imagen con la que la persona se siente más cómoda, protegida. Uh -huh. Y que normalmente es como un falso self, un falso yo. Uh -huh que supuestamente eh, nos protegería, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, y que por lo general está construido por eh, mecanismos de defensa que nos fueron generando, eh, digamos, esta estructura, esta, esta falsa o sea, uh -huh. armadura, ¿no? que aparentemente nos protegemos o que creemos nos sirve para lidiar con el mundo exterior, uh -huh. pero a veces es tan gruesa, tan fuerte, tan eh, densa, tan materialista, tan eh, tosca, uh -huh. que este, absorbe muchísima energía intrapsíquica, uh
2: -huh.
1: energía que podrías usar para crecer, para ser creativo, para amar, para, eh, para ser tú. Uh -huh. Y va chupando, por así decir, al verdadero self o el verdadero yo, que de alguna forma estaríamos representándolo en esta metáfora como si fuera eh, la fuente de vida real, ¿no?, de la uh -huh. persona, y que de alguna forma esta coraza, este ego, eh, termina eventualmente por matar al verdadero ser que está dentro de nosotros okay. y acaba por eh, construirse eh, o erguirse finalmente también para eventualmente morir, ¿no? Okay. Es como la paradoja de, 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 de que aquello que le da vida, pues va a ser destruido por él, pese a que eventualmente eso lo mate, ¿no? Okay. O sea, el ego okay. va a terminar por matar a ese, esa... Esa luz interior de la persona uh -huh, para uh -huh. para poder, este, eventualmente, final, también morir él, ¿no? O sea, ¿por qué sí. mata a la persona? Porque le chupa toda la energía, ¿no? Que sí. Para mantenerse funcionando vivo, ¿no? Entonces, este, no sé, ¿qué más podríamos decir de esto? Pues, um, que... uh -huh, ajá, ajá. <risa> o sea,
0: que sí, me estabas sí, preguntando. Sí. No, 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 sigue, sigue. No, sí adelante. <risa> Preguntas eh, retóricas. <risa> okay sí, ¿fue una pregunta retórica o sí? las dos okay. yo lo que puedo ver eh, de esto ya siempre me voy por el lado de que, ok, ¿cómo no me paso de uh, buena de buenita de uh -huh. como querer ser demasiado empática demasiado buena que uh -huh. esto ya va pasarse a otro lado ya no sano que sería la codependencia y me he visto en situaciones en las que uh, porque por ejemplo para dejar de lado el ego siempre uh -huh, uno tiene que ver el valor en sacrificar esa parte de uno que a veces uno considera como uno eh, para el bien mayor o para el bien a largo plazo, eh, o el, el, la justicia, o cualquier otra cosa mejor, más pura, más... Uh,
1: Valores auténticos, dice. ¿no? Sí.
0: Pero ajá. a veces uno puede caer en el extra recontra sacrificio, eh, como que, ok, me voy a sacrificar eh, lo puedo ver, por ejemplo, en cosas del de trabajo. Cuando le van a ofrecer una oportunidad de trabajo a alguien que no se lo merece y que lo va a hacer mal, y no sería nada malo decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer porque lo, sé que lo voy a hacer bien y le va a convenir a todos, menos a la otra persona. <risa> eh, uh -huh. Se puede sentir como, ¡ay, oh, súper egoísta! no quiero hacer esto, no quiero meter las manos para, para protegerme, para darme frutos, porque siento que eso sería como que alimentar mi ego, ¿sabes?
1: Uh -huh. Bueno, el ego, como decimos que es como una especie de, de imagen, ¿no? De máscara. Sí. Puede, puede estar disfrazado, obviamente, o sea, puede estar disfrazando eh, para protegerte a ti, pero puede estar dando imágenes con las que nos podemos sobreidentificar y se nos olvida que no somos nosotros. Uh
2: -huh.
1: Y esas imágenes pueden ser de diferentes tipos, ¿no? O sea, nos sí. podemos identificar con la imagen de la bonita, como tú dices, la que va a dar o la ah, que va a, a sacrificarse por otros. Sí. Pero también aquí estamos hablando que es un ego falso, aunque sea una imagen positiva, mm. porque mm. aunque sí tú tienes un corazón como muy, o sea con muchos empáticos que vibra con las emociones de otras personas y sus necesidades, mm
2: -hmm.
1: a veces, de todas formas, nos generamos un ego así, mm -hmm. de tal forma que acabamos eh, yéndonos más allá de, la, de los límites de, nuestra, de nuestro autocuidado, nuestra sí. salud o nuestro un autorrespeto o dignidad.
0: Un sacrificio eh, estúpido que no, o ajá. sea, ¿por qué te vas a sacrificar Exacto. cuando no tienes que? ¿Por qué vas a quedarte, por ejemplo, sin dinero para prestarle dinero a alguien? No, no uh -huh. tiene sentido, no es lógico, no se debería uh -huh. de hacer. Sí. Eh, sí Me
1: claro. gusta lo que dices, porque a veces el ego que uno puede estar o sea, alimentando uh -huh. podría confundirse con, uh -huh. con valores propios ¿Sí? y elevados, ¿no? Como el ser compasivos y ayudar a otros. Pero la clave está aquí en que eh, no va a ser una, un valor auténtico el que se está ejerciendo si estás fuera de la ecuación tú. O uh -huh. sea, te
2: claro. implica
1: un sacrificio en donde tú estás perdiendo dignidad uh -huh. o estás perdiendo el balance en la relación de tal forma en donde ya caes del, del lado de la... Abuso. Sí. Ahora, desde luego que existe el que uno sacrifique cosas por otros, pero uno mantiene su dignidad, mantiene uh -huh. su seguridad, mantiene su autoestima, mantiene el respeto, uh -huh. mantiene la certeza de cuáles son sus límites, lo hace sabiendo que podría decir que no, sin problema, uh -huh. y acepta decir que sí. Y no nada más dices que sí porque te gusta evitar el conflicto y te gusta mm. este rol que te invita el ego a jugar de buenita, ¿no? Mm -hmm. ¿Sabes? Sí. Entonces una de las formas de saber que se trata de un ceder o un dar eh, sano es porque sabes mm -hmm. que podrías decir que no, sin problema. Ok. Y estás diciendo que sí por apegarte a un valor y porque te inspiraste por empatía y compasión auténticas, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Un regalo sí. auténtico sin... Ajá. Sí. Sí. sí, el ego pues, nos es... hace confundir a veces sí, ¿No? es muy sí. difícil
0: de saber la diferencia porque es algo que no es tan cognitivo así con palabras, es algo que se siente, o sea ponerte en la ecuación es algo que siempre debe de ser ponerte siempre. en la ecuación de ok, estoy voy a dejar de pagar la renta por prestar el dinero uh -huh. este, sí, ah pues no puedo Sí, pues uh -huh. sí, claro. Uh -huh.
1: Sí. A veces muchos empáticos, mientras vamos eh, creciendo, lo que maduramos, uh -huh. todos tenemos un ritmo distinto. Uh -huh. Hay algunos afortunados que crecen en familias muy sanas, uh
2: -huh. donde
1: pues lo aprenden muy rápido o no, lo, no se lo echan a perder, ¿no? Sí, no se este es digno de dignidad. En donde para ellos es muy claro decir que no cuando es no y decir uh -huh. que sí cuando es sí. ¿no? Sí. Pero como tenemos los empáticos esta sensibilidad para despertarnos incomodidad cuando vemos que otro sufre, uh -huh. eh, muchas veces eh, gente se aprovechó para manipularlo. Uh -huh. O a veces, sin que haya sido malintencionado, nos enseñaron algunas familias a que hay que ser serviciales, hay que ser... Eh, no sé, dadivosos eh,
0: siempre estar el, disponibles
1: siempre estar disponible eh, etcétera, ¿no? entonces, y penalizaron cuando alguien mostró un poquito de independencia, uh -huh. un poquito de uh, ser más afirmativo la capacidad de decir que no uh -huh. o de rechazar ciertas invitaciones o de, de ¿sabes? y eso por cultura pues puedo, puede generar que a veces como empáticos eh, sin querer nos construyamos este ego eh, de ser buenos uh -huh. a costa de nuestro verdadero self en donde podríamos uh -huh. estar castigando la independencia, la asertividad, el amor propio, la dignidad, uh -huh. o sea, ¿no? El crecimiento sí. interior. Ahora,
0: uh -huh. ahora con esta cuestión de la cuarentena, um, un amigo se topó con la, la novedad del, del trato uh -huh. de, ah, ok, no te preocupes, no me tienes que contestar al minuto. Como que estaba acostumbrado uh -huh. a que si alguien le escribía, tiene que contestarle inmediatamente, a pesar uh
2: -huh.
0: de... Y eso es algo que uh -huh. muchos caemos en default sin querer. Uh -huh. El que podamos estar conectados 24 horas todo el tiempo... Ajá. no significa que tenemos que estar conectados. El que tu mamá te haya escrito no significa que le tienes que contestar inmediatamente. Si es algo así como, ay, mira lo que cociné. ¿Sabes? Puedes claro. tener una hora al día en la que contestas todos esos tipos de mensajes. Y yo creo que es higiene uh, mental. Mental. Uh -huh. eh, <risa> Estar, o sea, no contestar y quitarse. Y yo creo que también mucho de esto es eh, asentar las expectativas. Dejar de contestar, por ejemplo, a cierta hora. Después de las 10 de la noche ya no se contesta el teléfono. Ya todo el mundo lo sabe. Eh, mm. Amigos, sí. familia. Que suene, que
1: se grave, que, sí. que de ahí, ¿no? A para sí. el otro día.
0: Y si es una emergencia pues ya me hablarán por teléfono, no sé. Ya será llamada,
1: así. ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, tengamos, no pongamos todo en el sacrificio, siempre disponible, uh -huh. siempre ahí, siempre, eso también es ego y hay que ponernos en la ecuación, sanos límites. Uh
1: -huh. Y ahí es donde también podemos ser muy atractivos para el abuso narcisista, ¿no? Para el abuso emocional, porque pues nos van a buscar individuos que van a justo querer aprovecharse de esta cualidad, ¿no? Cualidad sí. entre comillas, pero pues sí van a abusar de que de que la persona tiene como este, este ego falso, de que... Es, eh, uh -huh. De que sí. es disponible para todo, para lo que sea, cuando quiera el otro, como sea que quiera, a la hora que quiera y cuando yes, quiera,
0: ¿no? Entonces. Yes. Uh -huh. es, uh -huh. es la moneda social del, no voy a llamarlo co, eh, empático, del codependiente. Es la moneda Ajá. social. Cuando, cuando uno, yo lo he sentido muchas veces, sobre todo cuando, ah, estás empezando a salir citas románticas como que tienes que demostrar que mereces ir a una cita con un desconocido que no te ha mostrado uh -huh. nada. Entonces, ¿por qué tienes esa necesidad de siempre mostrar que vales algo porque puedes hacer algo por alguien? Eh, uh -huh. Es una, un reflejo codependiente, yo diría. Uh -huh. y, y es muy difícil quitarte de la mente de que ¿Sabes qué? Valgo la pena para que me mensajen y para que me invitan a salir solo porque sí. <risa> no uh -huh. tengo que ganarme esa... Eh, todo.
1: En general, no solo uh -huh. la, en la salida, ¿sabes? Uh -huh. Habemos muchos que a veces pasamos por periodos o vivimos ahí todavía de, o por momentos, ¿no? Porque estamos metidos en la cultura de que para... Uh -huh. Hay que demostrar que va la, necesitamos demostrar nuestra valía para uh -huh. sentir que merecemos vivir. Uh -huh. O sea, sí. Sí. respirar, existir, sí. ¿no? O sea...
0: Tener descanso.
1: Pertenecer, o sea, uh -huh. ocupar un lugar en, en la silla. O sea, sí. y eso es desde luego pues algún tipo de herencia cultural, pero acaba, cuando se desproporciona, acaba siendo este abusiva ¿no? y no porque alguien te lo esté diciendo a veces lo introyecta uno como esta sí. teoría tipo meritocracia ¿no? si uh -huh. no tengo mérito no, uh -huh. no existo y, y si gano méritos valgo más o no sé ¿no?
0: y sabes también he visto mucho pasa cuando hay algo negativo cuando por ejemplo si estás en un una cosa de citas y uh, te dejan de escribir dices ¿qué hice? No soy no soy chistosa, no soy guapa, no soy... Cuando en realidad no, a lo mejor, yo qué sé. A lo mejor empezó a salir más seriamente con alguien más, a lo mejor...
1: O como vimos, a veces uno cuando ya les pone límites, ajá, lo perciben, ajá. perciben que vas a ser una persona no, no susceptible de abuso. Sí. Y entonces se van... Sí. desaparecen sí, sí eso es
0: muy y, común y uno internaliza mucho como que ¿qué hice para merecerme esto? porque yo lo hice estoy segura <risa> en eh... algún
1: momento ¿quién no estuvo ahí, no? <risa> claro.
0: pero sí eh, despeguemos de despe, desaprendámonos esa es una palabra desaprendámonos <risa> desprendámonos desprendámonos de eh, esa máscara del ego porque merecemos ser y estar y... y no no somos el ego uh -huh.
1: sí eres mucho más de lo que tienes eres mucho más de lo que haces de tu profesión eres mucho más de lo que otros piensan de ti seguro ¿no? uh -huh. eres mucho más de lo que posees o sea eres muchísimo más que todo eso que finalmente pertenece como a este mundo físico material de imagen, de estatus social, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esta cuarentena, pues, a todos nos regresa a, a buscar en nuestro interior, más allá del de afán capitalista que traíamos de consumo, ¿no? Más uh -huh. bien consumista, más capitalista consumista. Uh -huh. eh, y, y de pronto, pues, llevamos un mes y, y no hemos tenido que salir a comprar los últimos zapatos y el último color de uñas y... Uh -huh. o, o sea, desesperadamente, o sea, ya sabes, el abrigo tal o el bikini tal. O sea, en mm -hmm. alguna forma, pues, ¿cuánto tiempo tenemos viviendo con lo que ya teníamos desde hace un mes, ¿no? O dos sí. meses. Sí. Entonces, eh, más allá de lo físico o de los aspectos como material, materialistas, más del, uh -huh. del tener, pues vamos a cultivar el ser.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. Y um, no sé si quieras pasar al siguiente punto. Va. Eh, el punto número ocho. Podemos aprender de nuestros miedos e incluso hasta de eso llegar a ser agradecidos. Sí. Um, ¿qué, qué pod ¿Cómo podrías definir este punto?
1: A ver, en cuanto
0: hmm,
1: vamos, vamos a empezar por por el hecho de que uno podría llegar a ser agradecido incluso de sus miedos. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando uno enfrenta, aprende, se fortalece, en lugar de evadir, le entró a lo que era un reto y pues se amarró el miedo como pudo, se envalentonó y se salió a la zona de confort y fue más allá. Definitivamente eso va, te va a dar crecimiento. A veces uno no sabe por dónde crecer hasta que no se encuentra con un miedo. Sí. Es como, como el foquito rojo en el tablero que te dice que algo falta,
0: ¿no? Uh -huh, Entonces
1: uh -huh. es molesto, no que nos ve el foco rojo ahí. O como la alarma de un coche, ¿no? O sea, a veces es estridente, es o sea, ya no no puedes más con esta molestia porque el miedo puede ser muy incómodo, muy molesto, no te deja dormir. Uh -huh. Pero te está diciendo por dónde crecer. Uh -huh,
2: uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, a veces cuando lo pasas, volteas a ver atrás y qué orgullo te da haber superado tu miedo a los perros, sí. qué orgullo te da haber superado el miedo a la intimidad, uh
0: -huh. ¿no? a la soledad,
1: o, a la soledad, uh -huh. o, o al independizarte, ¿no? Uh -huh. Cuánta gente quizás no conoció lo que hacer, o sea,
0: libre y en sí. términos
1: de no sé de negocio, a pesar de que hubiera podido uh -huh. por su miedo a independizarse. Cuando sí. se, se logra eso que nos atemorizaba tanto y crecemos, uff, es sí. una satisfacción enorme y claro que nos llenamos de agradecimiento. Sí, ¿Sabes? Es qué? una promesa. Sí, sí. sí. Ajá.
0: Um, eh, me estaba acordando. Eh, de un ¿cómo se le de, puede decir? Podcast de escucha. <ríe> un, un chavo que nos escucha, que nos recomendó ver eh, la película que te comenté, eh, El Hombre Invisible.
1: Sí, hablando de miedos.
0: <ríe> sí, es una película uh -huh. mm, de terror, thriller, que me puse a buscarla. Eh, está muy reciente porque acaba de salir en febrero del 2020. Entonces, uh -huh. no está como que en Netflix aún. Uh -huh. y, y la vi, en, el, vi el tráiler en YouTube, pero para alquilarla son 20 dólares. Voy a ahorrar, voy a ahorrar para alquilarla, porque sí se ve muy buena, ajá uh -huh. pero la primicia de la película en el tráiler, wow, o sea, sí se ve, sí entiendo cómo se puede, mmm, se podría haber como una expresión artística de lo que es el abuso narcisista uh -huh. porque es, se trata de una mujer que estaba en una relación con una, un hombre abusivo uh -huh. ella por fin es, se escapa sí, eh, de un
1: psicópata pero maligno
0: sí uh -huh. de alguien que daba mucho miedo y pues resulta que este tipo se suicida y le deja todo a ella, solo si puede comprobar que, es, este, que no está loca. Entonces, bueno, eso es ciencia ficción, porque este tipo encuentra cómo volverse invisible. Entonces, uh -huh. es como un fantasma que le está acechando eh, uh -huh. todo el tiempo. Y... Lo puedo ver en las relaciones sobre todo amorosas con, con los narcisistas y también con los padres de familia que son narcisistas uh -huh. que te acechan con, y te intentan controlar, te intentan asustar, eh, te espían, eh, te intentan uh -huh. otra vez succionar dentro de la relación y a veces ni succionar uh -huh. dentro de la relación, solamente castigarte porque te fuiste. Uh -huh. eh, sí. perseguirte. Y esta, esta metáfora de un fantasma o un hombre invisible que, que te estás echando. Uh
1: -huh. Después de que lo dejaste. Después de, de
0: que lo dejaste, sí uh -huh. se uh -huh. siente muy real. Uh -huh. um, yo varias veces te he comentado que he soñado, de, 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 he tenido pesadillas con, con mi ex. De que. Uh -huh. Como estoy preparando para irme y no me deja irme, cosas así. Es sí. algo que a pesar de los, no sé, fue hace como que dos, tres años, uh -huh. sigue acechándome. Sí. Pero lo he visto más como, mmm, tal vez algo que me está señalando a mi subconsciente que está dándome alertas de que tal vez uh -huh. estoy otra vez en una dinámica parecida o cosas uh -huh. así. Entonces intento no huir de ese fantasma, pero sí ver por qué me está acechando, por qué estoy soñando esto, por qué eh, uh -huh. cosas así. Sí. Y... y Ah, otra cosa muy interesante también de la película, es que ella le cuenta a sus amigos y a, la, a los oficiales, es que me está siguiendo. Y todo el mundo uh -huh. le dice, pero está muerto. Claro. O sea, nadie le cree de que esta este fantasma existe. Y ¿cuántos uh -huh. de nosotros hemos estado en una relación con alguien, con, sobre todo los narcisistas controladores? O, y, o, con,
1: y encubiertos, ¿no?
0: Ajá, encubiertos. Que se muestran como padres de familia, que proveen todo. Que. Y, de
1: los esposos maravillosos, ¿no? Sí,
0: y que nadie. Líder, te va líderes de, uh
1: -huh. de. No sé, de empresas o de, sí. de ONGs o no sé. Sí. ¿no? Eh,
0: y también uh -huh. personas. Eh, he escuchado bastante eh, en otros forums de mujeres que han sido violentamente golpeadas por sus ex esposos. Y esos uh -huh. ex esposos van a marchas contra la violencia de género. O sea, a nivel.
1: Claro que ese nivel de encubiertos. Uh -huh. Seguro que sí. sí. 100%, ¿no? O sea, súper sí. maquiavélicos. O ¿Sí? sea, a, eso es lo que los define. sí O sea, sí. no tienen vergüenza en justo ponerse la máscara de ser uh -huh. los defensores de las mujeres mientras ah. al mismo tiempo las están sí. maltratando. Los defensores de las. Esclavitud humana o la o de, de los, la los animales. Que al mismo tiempo ser los mm -hmm. que le están este, fomentando por atrás. o ¿Sí? ¿Sabes? ¿Sí? sí. Sí, es tremendo, tremendo. ¿Sabes? Quiero comentar este esto también, esto que dices de estos dos puntos. Uno, el de qué pasa cuando una persona eh, logra salir de una rel relación con un psicópata encubierto, con un narcisista maligno, con eh, logra liberarse del abuso de narcisista, uh -huh. y cómo el estrés postraumático puede hacerte, uh -huh. a pesar de que ya estés libre, por así uh -huh. decirlo, ¿no? estás más allá de, del mismo techo, más allá de la misma relación, este, puede haber pasado uh -huh. los años, todavía a veces eh, vivir, ya sea en forma de sueños, como dices, uh -huh. o incluso este, en, en fantasías eh, diurnas sí. esta idea de que el otro se está organizando para venirte a perseguir ah, sí. Entonces, sí. he oído historias distintas, por ejemplo he oído desde la historia de, de alguien que contaba que tenía miedo de que ahora su papá, después del contacto cero que ella había generado uh -huh. pues fuera a, a organizarse de tal forma que le fuera, ya no digas a quitar la herencia, sino uh -huh. a quitar cosas que de alguna forma eh, todavía eh, estuvieran eh, bajo su nombre, ¿no? O sea, que no vaya a ser que una de esas vaya eh, literalmente a, a hacer algún tipo de, de trama o eh, algún tipo de venganza oculta. más que, allá. ¿No? Uh -huh. Más allá. O, sí. por ejemplo, alguna chava que me contaba que este se miraba al espejo uh -huh. y, y, y como se parece pues físicamente a su mamá, oh, pues esta fantasía, ¿no? De de que cómo es posible, o sea, que, que la vea en el espejo, ¿no? O sea, wow. me, me veo al espejo y la veo a ella, ¿no? Después de que ya habían hecho el contacto cero también, ¿no?
0: Sí.
1: O por ejemplo, otra persona que me llegó a contar que que se le ponía la piel, o sea, de chinita o de gallina o sentiste escalofrío cuando alguien mencionaba que, que, se, que le recuerda a su mamá, ¿no? O sea, a pesar de que ya tiene el contacto cero y ya ha superado muchísimas cosas, todavía sí. hay como a veces reacciones muy biológicas, muy sí. físicas, uh -huh. muy, pues, a nivel del cerebro, de la estructura, de, de las funciones de cómo estamos hechos, en donde... Vienen estas memorias, vienen estos recuerdos, sí. estas imaginaciones, ¿no? Sí. Y te voy a contar algo también. Hace como siete, diez años, eh, cuando todavía no, o sea, ya había algunos cuantos videos en YouTube que hablaban de lo que es el narcisismo, en, eh, el abuso narcisista en términos de relaciones de pareja, pero había muy poquito en, en términos de lo que era ser hijo o mm -hmm. hija de padres narcisistas o abusivos okay. o psicópatas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo haber visto un video de una niña que subió un video eh, que con algún tipo de, de programa muy básico había hecho unos dibujitos, unos muñequitos, ¿no? Para uh -huh. contar una historia. Y en esa historia, eh, la, su mamá, el título era algo así como Mi mamá me odia o algo así, o oh. algo así.
0: Uh -huh. Y, y el, la historia
1: era de una niña huyendo de un fantasma. Wow. ¿No?
0: Sí. Justo, <risa> Suena y, como la película. Le justo como la
1: película de la que me estás hablando, exactamente, sí. ¿no? O sea, eh, el miedo que puede dar que, y alguna otra persona también me contó, ¿no? El miedo que pueda dar que muera tu psicópata o tu narcisista encubierto, uh -huh. tu familiar y que su fantasma te persiga, ¿no? Órale, o sea, okay. Ya Ya más allá de la limitación <ríe> física de que la policía le puso...
2: Sí. O sea,
1: que era ah. amenazado, o que ya estás en otro país, o que ya estás en otro lugar, pero ¿qué tal que el fantasma te, te persiguiera todavía, no? O sea, son, son eh, fantasías terribles, pero que vienen de, del estrés postraumático también, ¿no? Sí. de esta mente que todavía está asustada uh
2: -huh. y que
1: se figura se imagina de que este tirano o esta tirana ya sea papá mamá ex esposo ex novio lo que sea podría todavía alcanzarte no sí. eso es
0: como y eso es como tener una ilusión de que ellos tienen más poder de lo que tienen y otra cosa también es que no es nada consciente porque me estaba acordando Ajá. que el año pasado, Ajá. o sea, no fue tan hace mucho tiempo. El año pasado Ajá. tuve un, una pesadilla muy fuerte con Ajá. mi ex esposo porque vi su nombre escrito varias veces. Eh, Ajá. Era escrito, o sea. Sí. ¿Qué me ni siquiera en persona. No, ni siquiera era su voz, ni siquiera era su imagen, era su nombre escrito. Lo vi varias veces en varias situaciones. Uh -huh. eh, tuve pesadillas y no fue algo que conscientemente dijera, ¡Ah, tengo miedo! Pero uh -huh. se, sal, se saltó a, de mi... ¿Se saltó súper? en el sueño? Uh -huh. Sí. Eh, sí, entonces,
1: el inconsciente
0: lo, lo expresó. Y, Como diciendo,
1: ¿qué hago con esto? Sí.
0: Uh -huh. Pero ya yéndonos a una nota más uh, positiva de, esta, de este punto, uh -huh. es que sí se puede superar claro, los miedos. Claro, que no
1: son tan poderosos en lo Exacto. absoluto. Ah, eso es. Son de sale... carne y hueso y bastante uh -huh. pinches, no sé. Sí. <risa> bastante eh, bast pequeños, ¿no? Cuando ya o sea. los
0: ves... De lejos dices, wow. Cuando ya pasa tiempo y ya lo superaste, dices, wow. Uh -huh. No puedo creerlo. Este, sí. me, me recordó también de la serie otra vez, la de Unorthodox. Porque ella se salió Ajá. esa... Um, de, ese,
1: de ese ambiente tóxico que um, tenía en su familia, ¿no? No la he visto. Ultra,
0: ultra, pero ella sufrió
1: abuso, ¿no?
0: Sí, ella se salió de ese ambiente ultra ortodoxo, y pero tenía muchísimo miedo. Y una chava que le estaba ayudando, que le ayudó Ajá. a subirse, dijo, ese, el poder que ellos tienen solo está en tu mente. Porque en realidad, claro. ¿qué? o sea, ellos qué, no te pueden sí. obligar a regresar al país, no te pueden hacer nada, eres un adulto. Claro. Eh,
1: es, es, es en la mente. Todo es mental, no es real.
0: Y, uh, ok, yendo al punto positivo que quería decir, eh, esta, agarré mi diario viejito que usé uh -huh. cuando empecé a enfrentarme a la idea de que, wow, tal vez me tengo que divorciar, porque tal vez uh -huh. esta persona jamás va a entender lo que le quiero decir. Cuando todavía uh -huh. estaba sospechando que era ay, un problema de comunicación uh -huh. o un problema mío, todavía sí. no tenía idea. Bueno, tenía idea, sí. pero no lo quería ver, la verdad. Entonces, uh -huh. para enfrentar ese miedo, sí me sirvió mucho el diario. Y tenía tanto miedo de enfrentar esa realidad que no podía uh -huh. ni siquiera escribir en el diario. Y eso ya Uf. se lo había mencionado. Bueno, uno, uh -huh. porque pensaba que él lo iba a leer, que es la, fa la misma fantasía persecutoria. Sí, sí. Quién sabe cómo
1: te lo va a encontrar, te lo sí. va a leer, ¿no?
0: Porque ya uh -huh. lo había hecho antes, porque cosas así. Entonces, sí. empecé con dibujitos, líneas, uh -huh. ni siquiera dibujos en concreto, solo líneas, puntos, cositas así. Luego uh -huh. empecé con listas de libros que quería leer listas de películas que quería ver, frases que me gustaban, eh, cosas que tenía que Ajá. hacer pendientes. Ah, no. Primero empecé a disfrazarlo como un libro de recetas. Así fue que lo disfrazé. Y así empecé. Ajá. Y entonces Ajá. después empecé a escribir cosas más personales, como que hoy soñé esto. ¿Y qué, opino? ¿Qué opinaba de que Trump fuera elegido? Entonces, así como que ok, ya poco a poco después fui poniendo cosas más personales listas, y tengo una lista de cuando quería mudarme de país y no podía aceptarlo, entonces puse como que o lo veía demasiado grande, entonces puse. Sí. Este, cosas que pienso encontrar eh, en Canadá entonces y de ahí uh -huh. puse mi lista de deseos y tal vez lo que pensaba para ver si eran una ilusión o si lo iba a encontrar ahí y cosas uh -huh. que tenía en México y que me daban miedo perder y cómo le iba a hacer para no, por ejemplo no sentirme sola o tener amigos en un país diferente eh, uh -huh. Cosas así. Entonces veo este diario y digo, wow, todo esto, todos estos miedos uh -huh. uh, me la pelan. Hey, <risa> ¡Qué padre! <risa> Porque ya lo hice, ya estoy aquí, sí sacrificé muchísimo, sí fueron innumerables pasos, sí sufrí pero el resultado fue o sea es, sí es muy padre ver atrás en wow. algo tan concreto como un diario donde ves así tus wow. miedos y ya lo ves este, como que ah, esto ya no me da miedo no me da miedo estar sola wow uy no me da miedo. admirable
1: admirable de verdad Ah,
0: o sea, <ríe> gracias
1: qué orgullo Qué sí. orgullo poder un diario ver atrás y ver dónde estabas y dónde estás ahora y todo lo que has conseguido, lo que has logrado, en el, el ser humano que te has convertido, en cómo has vencido tus miedos. Sí. Toda la agradecida que pueda estar contigo misma sí. de haber triunfado, es sobre cada uno de ellos.
0: Sí. Uf, sí, increíble. Sí, el pasado fue, <coughs> me puedo ver como... Mmm, como una madre que se sacrificó por, eh, por su hija, yo el futuro. Algo así. ¡Wow! Entonces, ese punto el número ocho de enfrentar tus miedos de una forma consciente. Que hay, que, hay que ver como miedos que te limitan, pero que no son tus límites sanos. Uh -huh. No claro. a, tenga miedo de caminar sobre el barandal está bien. Claro, pues, tiene razón, ajá. ¿no? Ajá.
1: Hay no miedos de saber. autoprotección, ¿no? Sí. sí. Y son reales y son saludables.
0: Sí. El que no claro. miedo ir a la casa de un güey en la primera cita es un miedo claro. justificado. Y claro. ahí está difícil explicar. ¿O tú cómo lo explicarías, Sara? Eh, un miedo sano. Me encanta, un, sí. Un miedo que tengo que enfrentar.
1: Sí, un miedo irracional, uh -huh. ¿no? Sí, me encanta. Qué bueno que lo dices, porque todas las emociones, todas son positivas en el sentido que nos comunican algo.
2: Uh
1: -huh. Y todas las funciones que cada una tiene es para ayudarnos a nuestra comunicación interior para decirnos, eh, inf darnos información o decidirnos por qué estamos viviendo o pasando. Eh, entonces, todas las emociones necesitamos escucharlas. Todas son válidas. Uh -huh. Y algunas nos dan una información que nos protege, que nos cuida. Como por ejemplo, miedo a correr riesgos innecesarios, ¿no? O sea, miedo a, a, a ser asaltado y por lo tanto, pues, no voy a, o, o a morir. Entonces, no voy a ponerme a dormir en la vía del tren, ¿verdad? Uh -huh. O no voy a salir en la madrugada por un barrio peligroso, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, miedo a, a que si me paso en el gasto de mi tarjeta, después no lo puedo pagar. Todos esos miedos uh -huh. son miedos racionales. Son miedos que te invitan como si se tratara de un motorcito uh -huh. a que eh, te muevas para tener medidas precautorias o también para que te muevas y vayas por aquello que quieres obtener y que si no te mueves, pues lo puedes perder, ¿no? Sí. También es el miedo, fantasía a perder algo, ¿no? O sea, sí. pues la fantasía a perder el concurso, pues me vas a moverme a que me prepare mejor para la competencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el miedo es como un motor. Y claro que es positivo en ese sentido. Lo que hay que cuidar es cuando se, las emociones no están exacerbadas uh -huh. por distorsiones cognitivas y que en realidad lo que están comunicando es un, una creencia falsa, una conclusión errónea de lo que es la realidad. Uh -huh. Ahí ya el miedo, o sea, pierde su dimensión, se vuelve un miedo irracional. Cuando te dice... Que confundas, por ejemplo, lo probable con lo posible, ¿no? Uh -huh. Cuando te dice, es que creo que, pues, eh, no sé, puede caer ahorita un meteorito. Pues sí, es posible, uh -huh. sí es, pero probable no. Uh -huh. O en el caso de, de las relaciones con personas abusivas, ¿no? O sea, es que sería horrible, sería o, si, o sea, ¿es posible que él me persiguiera y, y me agrediera? Pues posible sí, pero uh -huh. si toman las medidas adecuadas, pues probable no, ya ¿sabes? Uh -huh. O sea, y poderle decir a la mente, ¿no? O sea, sí. el, en la el, para una película si sí es un guión decir que pues el fantasma de un psicópata... Eh, doméstico, o sea, tras su muerte va a ir por su víctima. Pues sí, la fantasía es posible, ¿no? Para generar un guión de película, uh -huh. pero probable es casi sí. nulo, es nulo, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí, es cuestión como de ir trabajando también el estrés postraumático, por eso sí es bien importante buscar especialistas, uh -huh. terapeutas,
0: okay.
1: que puedan ayudarnos a salir adelante. Y tener mucha paciencia. Sí. Mucha
0: paciencia. Sí. Uh -huh. sí. Mucho amor. Sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. sí, sí. Pero kudos, uh -huh. como dicen, vientos,
0: ¿eh? De... Ay,
1: gracias. <risa> <risa> Más allá que... del miedo.
0: <risa> siento que un, un miedo sano. Mm, estoy tratando de poner en palabras cómo lo siento yo, para. Uh -huh. Es, 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 es explicarlo más mejor eh, un, siendo un miedo sano como ah, voy a cerrar la puerta antes de dormir con llave es, uh -huh. es como, más como una tarea, como una lista de cosas que tengo que prevenir uh -huh. eh, entonces eso es, puedo decir eso es un miedo sano ¿no? un miedo sano te da una alerta Ajá. ah me voy eh. a lavar las manos o uh -huh. Sí. sí, no te, no te paraliza, uh
1: -huh. un miedo sano te alerta, uh -huh. pero no te paraliza, no te pone compulsivo, sí. no te pone evitativo hasta el, fondo, hasta claro. el final, no, claro. sí, no sabes... te pone evasivo, no te pone a temblar, no te pone a
0: sudar. ¿Sabes ¿no? qué? Me da, uh -huh. sí, ok, ya vi una diferencia, ok. Un miedo sano es, voy a cerrar la puerta antes de irme a dormir, porque pues por seguridad y uh -huh. lo checo y después de que lo checo de verdad nunca he pensado ay cerré la puerta no sé por qué pero eso uh -huh. es un miedo irracional uh -huh. es un miedo normal pero sí, sí, sí. no sé por qué un miedo irracional mío es que mi casa se vaya a prender fuego cuando yo no esté entonces uh -huh. hay veces que me tengo que regresar de medio camino del trabajo, porque el uh -huh. miedo, se siente como una punzada en el estómago y pensamientos que no me dejan en paz, uh -huh. de que, no sé, ¿checaste? ¿De verdad checaste que la estufa estaba apagada?
1: Sí, ahí ya estamos hablando de la compulsión de regresar uh -huh. y checar. Pues ahí sí estamos hablando de miedos
0: irracionales. Y se siente como una punzada en el estómago para mí. No, uh -huh. como una lista de que, ah, sí, lo voy a checar, listo.
1: Sí, no no como, aquí, ah, ¿no? sería bueno tal, hacer tal o prevenir tal cosa, uh -huh. o mejor me apuro para tal cosa, uh -huh. o no, o sea, que sería uh -huh. como un miedo sano dentro, sí. del, dentro de un marco eh, muy cerca del punto medio de la estabilidad. Ajá. En cambio, el otro sí si ya se sale, te hace perder tiempo, te, sí. te sí. hace sentir algo en el estómago y ya uh -huh. sé hacer cosas que no tendrías que estar haciendo sí ajá sí también eso se puede tratar en terapias de preferencia uh -huh. una terapia cognitivo conductual uh -huh. también personas que no han sufrido abuso emocional podrían tener rasgos compulsivos uh -huh. o fobias por otras razones uh -huh. pero curiosamente sí sí me he encontrado que muchas personas que llegan a veces a tratarse por fobias, por eh, ansiedad, ansiedad generalizada, por trastorno compulsivo y no sé, por ansiedad, por enfermedad, o, o sea, diferentes uh -huh. trastornos uh -huh. cuyos síntomas, entre otros, es la niveles altos de ansiedad, muchas veces sí podría ser y hay que revisar, podrían estar viviendo relaciones tóxicas. Sí. Y estarse viendo alimentadas estas enfermedades por ese sufrimiento que la persona está viviendo bajo la, la manipulación o el abuso de estos individuos, ¿no?
0: Sí. Sí, yo, sí. yo, yo llegué a terapia contigo porque estaba muy deprimida. Uh -huh. ah, sí. Eh, eh, pensando, intentando suicidarme pero y no de verdad pensaba que y creo que me acuerdo de la primera cita que tuvimos y uh -huh. creo que te mencioné a mi ex esposo como increíble. <risa> Maravilloso. <risa> sí. no era el problema el problema era yo. Este uh -huh. y fíjate, fíjate nada más que sí. resultó que no era, o sea, fui por una cosa, pero el, la raíz del problema era otra y la depresión uh -huh. era el fruto de ese camino sin salida exacto uh -huh. sí uh -huh.
1: mira cual, qué valiente verdad que, sí, qué otra. agradecida puedes estar con todo lo que has hecho por ti
0: sí con todo ¿Sí? lo
1: que has logrado
0: pues, y gracias a no. ti también la verdad me ayudaste Ay,
1: a... de... y, y tengo que decir a Dios que nos ilumina ¿eh? yo sé que yo sé que para unos este o para esa, como sea que cada quien lo conciba. Pero estamos de, de, de esa guía espiritual superior, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Um, ahí
1: donde la mente humana si nos quedamos cortos, ahí llega la, la inspiración de espiritual okay. o divina. Sí, sí, sí. Porque aquello que estás buscando con toda tu alma, te, te busca de regreso. Y si buscas salir adelante, te va, la vida te va a ayudar para que lo logres.
0: Sí. De alguna sí. forma. Sí. Sí, me sentí con mucha sí. suerte de encontrar como que a la primera una terapeuta que encontró lo que yo no estaba
2: buscando y
0: sí.
1: Ay, pues es que sí te merecías salir rápido, ¿eh? No, la verdad sí, que sí. sí no sí. valía la pena que te hicieran dar muchas vueltas por aquí y por allá. Sí. Qué bueno, me da me da tanto, tanto, tanto gusto. Y por eso estamos aquí compartiendo esto. Sí. Para que más gente pueda salir adelante. Sí, y, y busca que ayuda y sepa que, claro, que hay este, mucho que agradecer. Después van a voltear para, y van a ver para atrás y van a estar muy orgullosas y van a estar sí. sintiéndose eh, más que bendecitas porque uh -huh. han logrado ir más allá de los miedos, ir más allá del abuso de las personalidades tóxicas que tenían en sus vidas uh -huh. y han logrado reencontrarse a sí mismas crecer,
0: vivir uh -huh. este ser sí. ah, libres uh -huh. y para cerrar el punto número 8 que siento que tengo ja, mucho que hablar de eso pero <risa> siento que sí, divorciarme fue de lo más difícil que he hecho en mi vida desprenderme uh -huh. de, esa, de ese ideal de matrimonio, de ese ideal que tenía de todas las personas, como que no, uh -huh. no me cabía en la mente que alguien podría ser tan malvado así, eh, uh -huh. o que pudiera uh -huh. no, jamás entender lo que yo estaba queriendo comunicar. Eh, fue muy difícil, pero después, y, y ya te lo había mencionado antes, el 2019... Uh -huh fue el mejor año de mi vida y fue el año después de, de, de divorciarme. Entonces, sí. y siento que los mejores años de mi vida están para adelante. Y claro. Estoy muy, muy contenta de haber superado ese, ese miedo. Sí, padrísimo. Sí, otro? finalmente
1: los, los miedos falsos son uh -huh. ilusiones. Sí. O sea, los que no son racionales, vaya. Sí. O sea, es, es un fantasma, ¿no? O sea, y, y esa persona a la que le temes miedo no, no es tan poderosa, es una mentira. Sí. Es un es una digamos, eh, ¿se acuerdan de, de del mago de Oz? Por así decir, ¿no? Cuando Dorothy por fin llega buscando a, al mago de Oz para que les resuelva a todos, ahí hacia su grupo de amigos, los problemas, eh, claro que había una proyección, se llama es un, la proyección de, de que te vas a encontrar a alguien enorme, ¿no? Y uh -huh. en la mera sí había todo tipo de, de no sé, defectos de especiales. Y después descubren que era un pequeñito, ¿no? Un hombre uh -huh. insignificante el que estaba atrás de todo ese show. ¿Sí? Uh -huh. Es más lo que nos imaginamos de lo que es, siempre. Eso, eso hay, que, hay que aprenderlo. y también Eso que temes es muchísimo más pequeño de lo que tú crees, ah, y sí. te aseguro que es más pequeño que tú.
0: Hay una frase ¿Sí? de siempre. Benjamin Franklin, creo, ¡Ja, que estoy uh -huh. seguro que la voy a arruinar también. ¡Ja! Eh, <risa> que, o será Bueno, no sé de quién. Ya después lo googlearé y lo pondré correctamente, pero. Lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. ¿Y sí? Uh -huh, Para, sí. El miedo mismo es... Sí. Sí.
1: Hay una película que me encanta de, de este actor Will Smith, uh -huh. en donde eh, protagoniza esta película junto con su hijo. Son los dos actores principales.
0: Ay, sí, en busca de uh -huh. la felicidad o algo así.
1: Bueno, ese es muy buen ejemplo de cómo se vence sí. Sí. Eh, la inseguridad y el miedo y los y las y los, este, limitaciones sí.
0: aparentes. O y las limitaciones. Personas. Sí, sí, sí.
1: Esa es preciosa y creo que vale la pena, ¿verdad?
0: Sí. También hay
1: otra más eh, como de ciencia ficción futurista, uh -huh. eh, del espacio, ¿no? Y... A, vamos a buscar el nombre y se las pondremos ahí abajo también sí. también se platica de, bueno, en el guión te van describiendo cómo lo peor que puedes tener frente al miedo es tener miedo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí cómo el miedo se alimenta a sí mismo
0: sí ¿No? uh -huh. y después se convierte como en una obsesión si lo alimentas, ¿no? Sí, crece la ilusión ¿Te hace de ser más pequeñito
1: y, y esta fantasía horripilante esta ilusión falsa terrible, aparentemente es más grande que tú, cuando en realidad siempre es más pequeño, sí. siempre. Es cuestión de estar como bien parados en nuestro centro y de construirnos, o sea, de regresar a construir quién somos.
0: ¿Sabes qué? Y una cosa que hacen los narcisistas y cómo no sé, parece que vienen con el mismo chip. Es increíble. Eh, uh -huh. Les encanta sembrarnos miedos. Sí. De, de afuera. Por eso estar en una relación con un narcisista se siente mucho como estar en un culto. Porque siento que afuera uh -huh. es como que, ¡uy! Oh, ¡Terrible! La sociedad es terrible ah. cuando no. Este, uh -huh. por ejemplo cosas así muy estúpidas que claro, ahora las veo muy estúpidas pero antes de verdad lo creía eh, cuando mi ex esposo me contaba algún tipo de chisme de sus amigos portándose súper mal con sus esposas o con sus novias para sembrarme la idea de que todos los hombres son horribles todos los hombres me, me pondrían el cuerno. Todos los hombres ponen el cuerno, pero él no. Él es muy no. bueno, a pesar de que él me puso el cuerno. Sí. Este, oh. Entonces, cosas así, cosas así que te siembran miedos. Ah, como también a mi mamá, yo siento que mi padrastro le siembra mucho este miedo y la dejó paralizada como que ella uh -huh. no es inteligente ella no sabe administrar ella no es capaz cuando uh -huh. ella es la mejor administradora que he conocido y ha hecho magia uh -huh. con la despensa y con los negocios para sobrevivir uh -huh. sí. pero ella de verdad se proyecta con la imagen que en, en el rastro le, le puso. Claro. Sí. Sí. Ya llegó Go. el mayachi. Aquí sí. llegó. <risa>
1: <risa> ya, ya delataron dónde estoy, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Bueno, el ya para cerrar, y, y comentando lo que tú dices, uh -huh. sí, es que no te aman. Y uh -huh. si te meten miedo, es precisamente porque el miedo es contrario al amor. Uh -huh. Y van a buscar que no te quieras. Y van a buscar que tengas... Mil miedos para paralizarte y para que estés eh, susceptible de su manipulación y abuso. Sí. Entonces, si tienes a una pareja y esto es un red flag que te mete inseguridad, miedo o duda
2: mm
1: -hmm. sutil, aunque sea sin querer, ¿no? Mm -hmm. O sea, te desanima cada vez que tienes algo en de mente, un proyecto, algo como que, ¿para qué? M mejor no. Eh, y si no sale y tú crees que puedas, estás sí. lista no te sí. tendrás que preparar más mm -hmm. consíguete a alguien que te ayude ya sabes sí. todas esas sutilezas pero que eventualmente lo que generan es que te paralices y que no mm -hmm. avances y que te sientas inseguro te están eh, carcomiendo el amor propio también o sea no solo te están no te están dando amor ellos también te están sí, quitando eh, el... poco a poco quitando el amor que tengas tú por ti sí sí, ¿Sí? Mm -hmm. y que lo sustituyas substitu por miedo Sí.
0: Muy bien, mil gracias. Gracias a ti y eh, nos vemos la siguiente semana para discutir los siguientes puntos de los potenciales de los empáticos. Sí, y también
1: quiero agradecer muchísimo a la gente que nos está escuchando y que nos ha hecho saber que nos oye sí. eh, de una forma u otra. De verdad es un privilegio poder compartir esto y saber que alguien... Eh, pues nos acompañan esto
0: sí, gracias la verdad que sí es gasolina es gasolina para el motor es gasolina ok sí. más gracias gracias y nos vemos bueno, a la próxima un semana un abrazo bye